0: 第二节我们看到呢，写字楼的租赁管理，呃，那么关于这一部分内容呢，第一个大问题呢是很重要的，就是写字楼租户的这个选择问题。呃，那么写字楼租户的这个选择呢，呃，我们说它的主要准则，我们是一定要必须掌握的。嗯，那么选择租户时，我要考虑哪些个准则呢？一个是要考虑潜在租户所经营业务的类型及其声誉，再一个要考察这个租户。它的财务稳定性和长期盈利的能力，再一个租户所需面积的大小及其需要提供的特殊物业管理服务的内容等等，这是我们在呃租户选择的时候的主要准则。那么围绕着这一部分，我们看一零年、一一年都出了多选题，呃，在一零年初说是我、呃、业主或者物业服务企业选择租户时考虑的主要准则有什么？那么根据上面的提示呢，我看到这里边 ，A 潜在租户所经营业务的类型啊，肯定对，应该选 ；B 财务稳定性、长期盈利能力，应该选；呃、啊，这个 D 所需的面积大小及需要提供的特殊物业管理服务内容，这个应该选；再一个潜在租户的生意，这个应该选。那么唯一不能选的呢，就是企业租户的股权结构。呃、啊，这一一年呢和它类似，所以呢我们不再展开说了。呃，那么这是我们说的这个考虑的主要准则，呃，那么至于里边具体的呃每一个准则展开来的具体的内容的时候呢，我们要关注一下什么呢？就是这个所需面积的大小这一部分内容。我们说在考虑租户嗯需要多大的呃空间的时候呢，要考虑三个因素，要考虑三个因素对你这个空间的这个呃呃大小呢是有影响的。一个是就是可能面积的组合，可能面积的这种组合。那么我在这里呢，呃，在这一部分提到了，就是建筑结构因素呢，常常决定了能否组合成一个独立的出租单元。建筑结构因素，我常常呢决定了能否组合出一个呃独立的出租单元。这是呢呃可能面积的组合。呃，除了这个会影响到所需面积的大小之外呢，再一个就是寻租者他经营业务的这种性质，经营业务性质。一些机构呢，它需要许多呢分隔的这个办公室，而且呢常常希望这些办公室呢都能沿建筑物的这个外墙布置，以便呢呃有充足的阳光和开阔的视野。但是有些个公司呢就不太希望，所以呢要考虑寻租者经营业务的性质。再一个呢。呃，就是所需面积的大小还要受到什么影响呢？就是寻租者将来扩展办公室面积的这种计划。呃，如果呢一个公司在将来期望有较大规模的这个扩展的话，那么必须呢要考虑在建筑物内是否或者如何满足它未来呃发展的这个需要，尤其是呢当寻租者希望办公室集中布置的时候。那么关于这一部分呢，我们看到这里还有一句话，就是一般来说，每个办公呃室的工作人员需要提供多少的建筑面积就比较合适呢？他工作那一块地有多大就比较合适呢？应该是15到20平米左右。这是关于所需面积的大小应该注意的它的三个因素：可能面积的组合、寻租者经营业务的性质，再一个寻租者那么将来扩展办公室面积的这个计划。围绕这一部分呢，一零年就出了一个单选，确定写字楼能满足呃某一特定呃租户的这个面积需求，那么考虑的因素啊、呃、包括可能的面积组合了，该租户办公室面积的扩展呢，以及该租户什么，呃，这儿 A 呢租赁期限 ，B 经营实力 ，C 现在的办公面积 ，D 经营业务的性质。那么根据刚才我们刚提到的所需面积大小考虑几个因素，很显然我们应该选 D， 就是经营业务的性质，根据它来来看一下，它的办公面积到底需要多大。嗯、呃，这是第一个大问题。那么第二个大问题呢，就是写字楼租金的确定以及调整这一部分呢也是非常重要的。那么以里边的一些关键的呃话或者关键的这个词语，我们一定要懂。呃，首先就是写字楼的租金，常常以什么来作为计算的基础？也就是说，每平米，呃，多少元？这个每平米指的是什么呢？我们说常常是以每平米可出租面积来作为计算基础的，是每平米可出租面积，而不是每平米建筑面积，也不是其他的，是每平米可出租面积来作为呃计算基础来计算这个租金的。呃，那么至于这个租金里边到底含的内容有什么，呃，那么这里呢就就不一定了。你比如说在教材上这个教材上举了，嗯、呃，这个有的时候一租户初次装修的一些个费用呢，往往都是由业主垫付的。那么这时候呢，呃，将来这个业主呢肯定从这租金里往回扣，所以这时候租金内呢就含有包括业主垫付资金的这个还本付息。呃，另外呢，物业的一些个经营费用也可以包含在租金里里边，比如说房产税啦、保险费啦、公共面积和公共设施的维修与维护啦等等。那么这个呢，呃，可能呢也含在租金里边。呃，当然也可以根据事先的协议呢来另收，也可以另收这个经营费用。再一个就是租户的电费，那么可以根据用电量呢，由这个供电部门直接收取。或者是呢，由物业管理企业呢来代收代缴。通过这个论述呢，我们就知道，哎、呃，也是说物业服务企业在确定写字楼的租金的时候，一般的要认真考虑以下呃这样几个因素，呃，来确定一下它的租金。一个是要计算可出租或可使用面积，再一个、呃、要注意计算它的基础租金，确定它的基础租金、市场租金，再一个就是出租单元的面积规划。和室内装修，这是呢我们在确定写字楼的租金的时候应该考虑的几个因素，这样三个我们要特别注意，一个是计算可出租和可使用面积，再一个基础租金与市场租金，再一个就是出租单元的面积规划和室内装修。在这个关于可计算、可出租或者是可使用的面积的时候呢，有三个概念，我们要把它倒弄清楚了，它们之间关系：一个建筑面积，一个可出租面积，还有一个出租单元内的建筑面积。那么这题中呢提到了建筑面积呢，他说按照国家的建筑面积计算规则来进行，国家的建筑面积计算规则来计算。那么这个规则指的是什么呢？提到了，就是说建筑面积呢是指房屋外墙。勒角以上，呃，勒角以上，那么各层的外围水平投影面积之和，这是呢我们说的建筑面积，它具体的包括我们看阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等等，嗯、呃，且具备上有盖、结构牢固、层高二点二零米以上的这种呃永久性建筑，那么这等属于呢呃这个建筑面积了。呃、嗯，除了这个概念之外呢，就是出租单元内的建筑面积指的是什么呢？那么出租单元内的建筑面积呢，我们看到呃包括这样几条，一个是就是单元内的使用面积肯定要包括，再一个就是外墙呃单元间分隔墙及单元与公用建筑空间之间的分隔墙使用投影面积的一半，呃，那么这就是呢出租单元内的这个呃建筑面积也就是取一半。呃，那么相应的呃，可出租面积和这个建筑面积，和这建筑面积我们之间它们的关系是什么呢？我们看到这里呢有这样一句话，一定要注意，就是可出租面积应该是什么呢？等于出租单元内的建筑面积加上什么呢？分摊共用的这种建筑面积，这是呢这个总的这个可出租面积它的这个计算公式。那么至于这些上面提到的这个可出租面积在计算的时候，呃或者说呃计算这个建筑面积在计算的时候，各计算各类面积的时候，那么和国外的差别主要差别在哪一个建筑面积上？一定要注意差别在哪呢？就是可分摊的公用面积的这个计算上，嗯是不一样的。呃，美国的话呢，它记得少，呃你看他、啊、说呢。垂直穿越各层楼面电梯井、楼梯间、通风竖井和建筑外墙水平投影面积的一半，呃，它呢是不计入可分摊的公用建筑面积的，而我们国家呢一般呢是计入的。另外呢，在这里边呢还提到了一个系数，二比 U 系数，这个系数指的是什么含义？我们要掌握，它应该是指的可出租面积除上这个什么呢？出租单元内的建筑面积。出租单元面积,的面积，两者的一个比值。我们说实际划归那个租租户独立使用的应该是什么呢？呃，单元内的建筑面积，而不是这个可出租面积。那么在计算的时候呢，就要用的这个可出租面积。嗯、呃，这是呢我们说的这个 R U 系数，我们要知道它是与谁和谁相比的。呃、嗯，关于这一部分呢，我们简单看看例题来理解一下。就是某写字楼建筑面积是八万平米，可出租面积系数呢百分之八十，公用建筑面积系数呢百分之十五，则问一下，该写字楼出租单元内建筑面积是多少万平米？那么这个呢，我们就根据这个，嗯，可出租面积、单元内建筑面积还有分摊公用建筑面积它们之间的关系呢，来代入进行计算就可以了。我们看到可出租面积呢，呃，通过他给的建筑面积总的，还有可出租面积系数百分之八十，我们很容易算出来，就是八乘上百分之八十，这就是他的可出租面积。他等于什么呢？出租单元内的建筑面积。出租单元内的建筑面积在我们这里呢，呃，正好呢是要求到的，所以呢它是一个未知量，加上呢分摊的公用建筑面积。前面已经呃在这题中已经给了公用建筑面积系数是百分之十五，所以呢应该用那建筑面积八乘上呢这个百分之十五，这就是呢它的这个分摊的公用建筑面积。这样呢我们带进这个计算公式里边呢，就很容易求到，呃就是出租单元内呃建筑面积应该是多少平米？我们看到呢应该是五点二万平米。关于这个可出租面积呢，这10年呢出了一道单选题，就问它的定义。他说，写字楼的可出租面积是什么？加上分摊公用建筑面积，加上 B 应该就是出租单元内建筑面积。呃，这是呢，呃，这一部分就是说这个很重要的一部分啊，就是计算可出租或者是可使用的面积。嗯，接下来我们看下一个概念，就是基础租金与这个市场租金。呃，那么租金呢，我们这都刚才已经知道是以按每平米可出租面积呃来计算的，一般的按年或者月来支付。那么写字楼的租金水平主要由谁来决定？首先呢要注意，主要取决于当地房地产市场的状况。这也是这个写字楼租金水平这句话呢很重要。写字楼租金水平主要取决于应该是当地房地产的市场状况。呃，那么在一定的市场状况下已经确定下来的情况下，那么某一个宗某一宗写字楼的话，它的整体的租金水平，这时候应该主要取决于什么呢？主要取决于物业本身的状况及其它所处的这个位置这样两点。这时候主要取决于物业本身的状况，还有它所处的位置。呃、啊，但是呢，我们说写字楼建筑内，那么某一具体的出租单元的租金，刚才呢我们说，呃，是整栋的，它的租金水平取决于什么？现在呢，针对这个写字楼里边某一个出租单元的租金到底是多少，怎么来确定呢？我们说，依他在这个所在的这个写字楼里边位置的不同呢，是有差异的，是有差异的。那么，物业管理人员呢，在确定各写字楼出租单元的租金的时候呢，一般的常由位置比较好的这个出租单元的这个超额租金收入呢，来平衡位置不好的出租单元的这个租金收入，用超额租金来平衡，使整栋写字楼建筑的平均租金呢，应该保持在稍微高于基础租金的水平上。呃，这是呢写字楼租金水平的影响。那么在确定租金的时候，怎么来确定呢？一般的呢，应该首先根据业主希望他达希望达到的这个投资收益率的目标和其呢可接受的这个最低租金水平来确定一个基础租金。如果呢当算出的基础租金高于市场租金了，那么就要考虑什么呢？降低经营费用，以使呢基础租金向下。调整到市场租金的水平。那么在写字楼市场比较理想的情况呢情况下呢，呃，应该是市场租金一般是要高于这个基础租金的，这是要注意的。呃，另外呢，我们说物业呃服务企业还可以根据市场的竞争状况，那么来决定哪些经营费用可以计入租金，哪些经营费用呢可以单独收取。呃，那么在这个整个的这一段论述的过程中呢，提到了在确定基础租金的时候，则依靠什么来确定？是去根据业主希望达到的投资收益率目标，还有其可接受的最低租金水平来确定这个基础租金的。那么最低租金水平应该是一个什么水平呢？呃，教材这括号里边这几个地方我们要注意，也就是说这个最低租金水平应该是能够呃抵偿抵押贷款还本付息，呃，还能够抵抗经营费用。还有呢，就是控制损失，嗯的这样的租金，我们说就是它的呃最低租金水平了。那围绕这部分，一零年就出了一个单选题，说在确定写字楼租金的时候，最低租金水平应该是能够抵上抵押贷款还本付息和控制损失的租金。那么选一个什么呢？应该呢，根据刚才的提示，应该是经营费用，也就是说最低租金水平应是能够抵成抵押贷款还本付息。与经营费用和控制损失的租金，这叫做什么呢？基础租金。啊，这叫做不叫基础租金了，叫做最低租金水平。呃，围绕着关于这个写字楼的这个租金的问题，我们看了一一年就出了两道这个题，这两道当然都是单选。嗯、呃，第一道就是下列关于物业服务企业确定物业租金的做法，正确的应该是哪一个？这里 A 呢是根据物业的建设成本来确定租金，很显然，通过刚才这个论述，这是肯定不对。B， 当基础租金高于市场的租金的时候，应该考虑增加经营费用以提高服务质量，这肯定不对。本来它就高了，如果你再增加经营费用的话，那那更高了。所以呢，不行，这时候应该考虑要降低经营费用，使你这租期基础租金下降的这个市场租金的这种情况。C。那么根据该类物业的市场供求状况来确定租金，嗯、呃，这这肯定是对的，对吧？从刚才我们论述第根据市场竞争状况来取消代收代付费用，这很显然也是不对的。我们这个题里边，这个我们这个教材里边提到，应该是根据市场竞争状况来决定哪些经营费用可以计入租金，哪些经营费用可以单独收取，而不是取消呃代收代收服务的费用。这个代收代付实际上就是什么呢？单独收取的这个意思。呃、嗯，下边一一年这个单选呢，就是说写字楼的基础租金是根据业主投资收益率的目标和其可接受的什么水平来确定的。刚才我们提到了，就是最低租金水平。所以呢，这个应该选这个 A， 最低租金。呃、嗯，这个写字楼租金的确定，呃，这个啊与这个调整。接下来呢，我们来看这个出租单元的这个面积规划，还有这个室内装修。那么首先呢，这个出租单元的这个面积规划，实际上出租单元面积规划指的是什么？就是那么确定呢，就是承租的呃出所需承租的单元内建筑面积的大小，这就是它的一个面积的规划。当然呢，在其中呢，还要就这个房间的布置啊、办公设备的布置啊、内部通道的安排等等来进行设计。这就是呢，这个面积的这个出租面积的规划。呃，那是做规划的时候呢，应该考虑什么呢？你就是要考虑租户的规模、它的组织架构、它的偏好与品位，它需要安装的设备，还有它的财务支付能力。呃，这通过考虑这些因素呢，来做一个面积的规划。呃，这个地方呢也，呃也比较重要，我们应该注意一些。再一个呢，就是这个室内的装修了。呃，那么在这个这一部分的论述的过程中呢，我们要注意这样一个地方，就是呢，通常业主呢要就某些个呃标准化的这个装复呃装修项目支付一些个费用，也说业主呃支付的这个装修费是一些个标准化的装修项目，它要支付一些个费用。那么除了标准化装修项目的费用以外，其他的装修费用到底由谁来支付呢？这时候就要根据市场条件和写字楼内的这个入住率的这个水平呢来进行确定了。一般的这时候呢，呃，就要有四种选择了：一个是业主支付，再一个租户支付，再一个业主和租户呢来分担。呃，而业主支付后呢，由租户在租约期限内。呃、嗯，按照月按月等额还本付息呢来还偿还，这是呢他的四种选择，也是说除一些、呃、除了标准化的服务装修项目之外，其他的装修项目啊、呃、到底谁由谁来付就不一定了，这要根据市场条件啊、呃，还有呢你这个写字楼的那个这个入住率水平，如果入住的特别好的话，那业主就是就付的就少，否则的话呢可能业主就要付的多一些。呃，我们说不论呢如何安排这个装修费用的支付，那么业主呢和其委托的物业服务企业应该保留什么呀？对整栋写字楼建筑进行统一装修，或者是进行建筑物内部功能调整的权利。只有这样的话呢，我能才能有利于提高这个工作的效率，降低装修的成本，也有利于呢保证保持整栋建筑物的这个特色。呃，保证的租户呢能够顺利入住。这是呢出租单元的面积规划和室内装修。关于确定租金，呃，关于确定写字楼的租金的时候，应该考虑的三个方面因素呢，到这里就呃就介绍完了。那么这三个因素我们要注意，就是确定写字楼租金的时候，一个是要计算可出租或可使用面积。再一个，确定租金要注意基础租金和市场租金。再一个就是出租单元的面积规划和室内装修。这是呢确定写字楼租金的时候几个因素。那最后一个因素呢，可以划分成两个，一个是出租单元面积规划，再一个室内装修。接下来看租金的调整。关于租金的调整呢，我们说对于租期比较短的这个租户来说。呃，可以设定一个租金水平，在租期里边保持不变。而如果租户想再次续租的话，那就要重新确定租金水平来签订租约了。而对于租期比较比较长的这个租户，一般的三到五年以上的话，那么这时候就需要在租约中对租金到底如何调整呢，来做出明确的规定了。那么这时候租金的调整呢，一般可以基于什么来调呢？可以基于消费者价格指数，呃，再一个零售物价指数，或者说呢，其他租赁双方商定的一个定期调整比率呢，来进行调整就可以了。呃，接下来关于写字楼的这个租约制定，那么这一部分呢，我们说以前没有考题，但是我们也要稍微关注一下。也是说呢，呃、哦，我们写字楼这个签这个出租合同的时候呢，一般的有一个标准的租赁合约。呃，那么业主和潜在租户呢，可以在这个标准的租赁合约的基础上呢，双方进行谈判，最后呢，形分成一份单独的这个租约。呃，那么标准的租赁呃租赁合约里边那个标准条款，一般的有哪些个呢？我们要注意，呃，标准条款一个就是租金的调整的条款，呃，这个也是说租金调整的这个条款呢，呃，它就是一个标准的肯定有的这样一个条款。第二个呢，在这标准条款里边，我们要注意这个毛租和净租的问题，也就是说，在写字楼的这个物理租赁租呃物业租约中，并非所有的经营费用都包含在租金里边。那么租金的内涵呢，就比较丰富了。那么这时候就有分成毛租和净租之之分了。那么在毛租的情况下呢，就是业主要支付物业经营管理、经营过程中的所有费用。并且呢，要在所收取的租金中包含这些个费用，而在净租的这个情况下呢，这个所有的经营费用呢，一般的都由租户来直接这个分担了。那么由物业管理企业代收代缴的费用呢，就可以按照租赁呃，可以按租金呃，租赁面积基础租金的这个一个固定的比例呢来计算。一般的这原则就是，代收代缴的费用越多的话呢，它这个呃基础租金肯定就会越低。呃，最常见的代收代缴的费用应该是什么呢？就是这个水电、煤气等，这个是它的这个能源使用费。一般的这个呢，代收代缴是比较多的。而这个房产税、保险费这个不算，要注意。除了这个代收代缴之外呢，这个设备使用费啊。还有写字楼公共空间的这个维修维护的这个费用啊，这个呢也可以算在代收代缴费用里边。呃，一般的这个更新改造投资呢，呃，也要在租户间呢来进行分摊的。嗯、呃，这是呢我们看到租约和租赁合约中的这个标准条款。接下来我们看就是折让优惠和租户呃权利的这个授予。呃，折让优惠，我呢，我们说是业主呢给租户提供的一种优惠，呃，可以呢用于吸引潜在的这个租户。那么折让优惠呢，我们说虽然能够使租户呢，呃，节省写字楼的租金开支，呃，租金的这个开支，但是呢，租约中规定的租金水平呢，一般呢是没有什么变化的。租金水平还是那个水平，但是呢，我可以呃进行一些个折让。那么折让优惠的具体的做法呢？我们看这里有很多了，一个可以给新入住的租户一个免租期啦，或者为租户从原来租住的写字楼迁至本本写字楼提供一定的这个资金帮助了，或者替替租户支付由于提前终止与原呃租住写字楼的物业间的租约而缴纳的各种罚金了，那么他可以替他交。呃，再一个呢，对租户入住前的装修投资资金的这种帮助啊等等，还有呢。我看到另外的这种折让优惠，呃，如果租户呢，我说预计由于自己事业物的发展可能会在未来增加承租面积的话，业主呢就还可以给租户一个优先权。有时呢，租户还会要求呢在租约中加上原租约条件下续租这样的条款等等。然而呢，我们说要注意，业主呢不愿意在租赁期满的时候还要赋予租户。这么多的权利，一般的他们不想。嗯、呃，关于第三节这个写字楼的安全与风险管理呢，这一部分呢我们简单看看就可以了。我们说写字楼的安全管理呢，主要涉及到的什么呢？一个是工程安全、消防安全、治安安全，还有应急预案这样几个点。在这里边我们要知道，就是工程安全呢已经成为写字楼物业安全的首要问题了。呃，接下来这个消防安全里边呢，我们要注意。呃，自动消防系统呢，应该是高层写字楼里边最重要的消防武器。呃，关于治安安全呢，我们要注意这个保安人员主要的治安安全的主要任务应该是什么呢？疏导和控制。接下来就是这个写字楼的风险管理。啊，那么写字楼风险管理里边呢，这里边我们要注意一下，就是写字楼风险识别的这个特点。写字楼风险识别。呃，识别这个风险的时候有什么特点呢？一个要注意是全员性，大家一起来来关注；再一个全期性，呃，再一个要动态性，这三个性我们要注意，全员、全期还有动态性。呃，关于呢，接下来就是这个写字楼物业管呃管理风险的这个种类有哪些个种？呃、啊，这个呢，我们注意一下，写字楼物业管理风险有哪些种呢？有工程隐患的风险、设备运行风险、消防防范风险，还有保安防范风险，还有自然灾害风险等等这样几种风险。接下来第二个问题呢，就是讲了写字楼物业风险的这个应对。首先呢，就提到了风险的应对的程序。我们说风险应对的程序呢，一般的就这样两个程序，一个是进行风险分析，再一个呢要进行风险的减轻。风险的分析呢，主要是做的工作有什么呢？呃，一个是风险识别，再一个风险源的列表，风险量化，辨识每辨别每一个风险的概率及其影响。而风险减轻呢，主要包括什么呢？风险应对计划，风险的监视，还有风险的。呃，风险的监视，还有风险的应对策略等等，这都属于风险的减轻。呃，关于风险的应对策略呢，呃，我说呢，一般的应该包括什么呢？要注意哪些风险的应对的策略一般有哪些呢？呃，应该有风险的回避、风险的转移、风险减轻、风险承担，呃，还有风险分分担以及相应的应急措施等等。呃，这都属于呢风险的应对策略。呃，那么在这一节里边第三个大问题呢，就是写字楼的这个物业保险。呃，那么物业保险呢，这个里边呢，提到呢，业主一般的投保什么哪些个、呃、保险呢？一般呢他会投保什么呢？一个是收入的损失险、呃，再一个呢就是结构的毁损险，还有第三者责任。呃、啊，来进行投呃、啊，第三者责任险等等。呃、啊，那么此时呢，业主就是一个投保人，而物业管理企业呢是一个附属的投保人。由于写字楼呢，我们说物业的它的整体保险呢，它是不包括各租户单独承担部分的这个空间的。呃，所以呢，各租户呢，一般的应该自己就自己的设备财产呢进行投保。第三节呢，我们简单看看就可以了。接下来第四节，写字楼物业管理企业的选择与评价。那么这里边呢，第一个问题就是呢，物业管理企业的选择标准，也是说，呃，我写字楼物业在选择这个物业管理企业的时候，选择标准有什么呢？一个是能否令业主满意，第二个专业服务的水平，第三呢，向业主提供信息的能力，第四个呢，就是管理计划，呃，这样几条我们要掌握。呃、嗯，而且呢，在我们这里是比较重要的，我们要引起注意。接下来就是物业管理工作的这个评价，啊，那么物业管理的工作的评价呢，应该到底好或者不好呢？我们看到主要有这么几个方面来考虑，这个教材上我们这里有一个是与租户应该有良好的沟通，再一个及时收取租金，及时处理租户的投诉，呃、嗯，达到了出租率目标或者物业维修维护状况良好。呃，经营费用呢没有突破实先的预算，及时提供有关物业报告，为业主的利益主动提出建议，对业主的批评或建议反映迅速，调解租户之间的矛盾。嗯、呃，接下来这个问题呢，我们简单看看就可以了。接下来我们来看就是第三个大问题，就是写字楼物业经营管理的绩效评价。啊、呃，那么这一部分呢，它是要求掌握的内容。呃，但是呢也比较好理解，所以呢我们呃重重点关注几个指标，呃首先我们要知道就是写字楼物业经营管理的绩效评价的三项主要指标就是什么？经营对写字楼的三项呃三，写字楼经营管理的呃三平，经营管理的绩效评价的它的这个三个指标呃三项指标呢一个是服务满意度，再一个物业经济指标，再一个物业品牌化这样三点。围绕这一部分，我们看到10年出了一个单元。下列指标中不属于写字楼物业经营管理绩效评价指标的是什么？呃，那么呢，根据刚才我们说的这三项，那么它的干扰项是什么呢？就是 D 市场占有率，这个呢不是。呃，那么围绕这三个指标呢，又教教材上又具体的展开了。那么展开的时候呢，呃，有些个呢也是很重要的，我们来看一下。首先就是这个服务满意度这一部分。呃，这是呢，呃，物业经营管理绩效评价的第一项指标了。呃，主要呢，这个服务满意度呢，一个是呢，就是业主对物业管理服务的满意度，再一个呢，就是企业的员工对物业管理领导的这个满意度。呃，那么这个满意度呢，主要是呢，体现在这样六个方面，一个是服务的效率、服务的态度，还有服务的质量。嗯、呃，再一个呢，还有服务的制度。服务的程序还有服务的标准，而前三个服务效率啊、服务态度啊、还有服务质量啊，呃，这体现的就是业主对服物业管理服务的满意度的这个情况，而后边这个服务制度、服务程序还有服务的标准，这是什么呢？这是员工对物业管理领导的这个满意度的这样一个体现，这个呢要给它分区分开。接下来关于这个物业经济指标呢，呃，这里提到呢，它是物业管理绩效评价的第二类指标了。呃，那么，呃，第一类当然就是那个服务满意度，这个我们不说了，这是它的第二类指标。那么项目经济指标的话呢，它具体的包括这个经济指标包括什么呢？要不注意包括两大类，一个是租赁经营方面的这个指标，再一个呢就是管理服务方面的这个指标，这样两大指标。那么，呃，经营方面，经营方面，租赁经营方面的这个绩效的这个主要指标，具体的包括什么呢？租金价格的水平、出租经营的成本、净租金收入占毛租金收入的比例，还有写字楼物业投资收益率等等。这是经营租赁经营方面的指标。那么，管理方面绩效的这个主要指标呢，包括什么呢？出租率、租金拖欠和坏账情况，还有租约的续签、扩签、新签。或者退迁等等这样的指标。呃、啊，那么我们在复习这一部分的时候呢，要注意把这个两个相应的指标要给它区分开，也就是说，呃，写字楼物业租赁经营方面的绩效的这个主要指标包括哪些个？写字楼物业管理方面进绩效的主要指标包括什么？另外呢，还要和这个总的题目里边提到的叫什么呢？物业经营管理的。呃，绩效评价的三个主要指标包括什么？呃，要把它们呢互相都给它区分开。呃，关于这个租赁经营绩效的这个主要指标有哪些个呢？我们看到在这一一零年出了一个多选题，它是 A 租金价格水平 ，B 出租经营成本 ，C 净租金收入占毛租金收入的比例 ，D 销售价格 ，E 租户的规模。通过这个一笔，通过刚才我们这个呃刚讲了呢，我们很自然能够选出来，应该是 A、B、C， 这是呢，它租赁经营方面的绩效的指标，而管理方面的它没有，这里没有提到。呃，关于物面品牌的话呢，我们知道这样一句话就行了，呃，应该品牌呢，我们说是写字楼良好形象的一个缩影。是优质物业经营管理的证明，是值得市场信任的这样一个标志。呃、啊，知道就可以了。呃、啊，以上呢就是第十章写字楼物业经营管理呃、啊、这一部分它的全部内容。那么这里边呢，我们重点复习第一节和第二节的内容。呃、啊，另外呢第四节呢最后这一部分呢，呃，多关注一下就可以了。好，谢谢大家。